0: ויינט רדיו.
1: אנחנו uh, אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת גדעון סער, שר, שר המשפטים לשעבר, המחנה הממלכתי.
0: בוקר טוב לחבל המאזן. הספקת
1: לפזר את הילדים בזמן?
0: הספקתי, ממשיך לשמור על מאזן מושלם.
1: יפה, <laughs> 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 עמדת בחובות שלך. <laughs> כמו שצריך, יפה מאוד. טוב, אנחנו אה, עסקנו בשעה הקודמת גם בנושא של אה, הרפורמה המשפטית, דיברנו עם, אה, עם ורדה אלשיך, שופטת בדימוס, גם בנושא הזה, ואנחנו, אה, אני לא יודעת אם ראית הבוקר, אבל דניאל פרידמן מביאים את הדברים שלו בידיעות אחרונות, שהוא מדבר על פשרה מסוימת, שדווקא חלק מהדברים קולעים לדברים שאמרת בעבר. אה, אז אם ראית, נדבר על זה, אם לא, אז אנחנו קצת נחשוף אותך להצעת הפשרה. אני כן. ראיתי את הכותרות, קודם כל אני
0: רוצה להעיר, לא מדובר כרגע. רפורמה משפטית, מדובר בשינוי המשטר במדינת ישראל, רפורמה זאת מילה מכובסת להעברת mm -hmm. כל הכוחות לידי רשות אחת, הרשות המבצעת, והחלשה שיטתית של כל הגורמים האחרים מהשירות המשפטי הציבורי ועד בתי המשפט. לגבי ההצעה של פרידמן, יש בוודאי מרכיבים ש... אפשר לחיות איתם, הוא רואה נכון את הנושא של היועצים המשפטיים, הוא מציע נוסחה מעניינת בנושא עילת הסבירות, אבל יש גם דברים שאני לא מקבל אותם. השאלה היא בכלל, את יודעת שאת אומרת פשרה, פשרה בין מי למי, בינתיים זה נע בין הקיצוניות לקיצוניות יתר, בין לוין לרוטמן. וזה בכלל לא באזור חיוג של הידברות על דברים ענייניים.
1: ונכון עשתה, סליחה, האופוזיציה שהחליטה לא להשתתף בדיונים של ועדת החוקה?
0: תראי, קרה שם משהו מאוד חריג, והתגובה הייתה חריגה. חריג במובן הזה שהייעוץ המשפטי אמר, אנחנו, הייעוץ המשפטי של הכנסת, של הוועדה עצמה, אמר, אנחנו לא מסכימים לגבש חוות דעת. עם כל הכבוד, אתה בא לתקן חוק-יסוד, האווירה הזאת של מחטף ושל... אמוק, זה דבר פשוט לא מובן, מה יקרה עם הייעוץ המשפטי שאני מניח שבמהלך השבוע יניח את חוות הדעת שלו ואני בהחלט אצמוך בהשתתפות בדיונים.
2: אבל חבר הכנסת קידושר, אני השתתפתי בדיונים, כמו טרחתי וקראתי את ספריך שיחות על הדרך שפרסמת כסוג mm -hmm. של מצע mm -hmm. ותיארת שם הרבה מאוד צעדים שאתה רוצה לחולל מערכת המשפט נכון. שחלקם הגדול אני חושב חופפים פחות או יותר למה שמציע יריב לוין אכן יש הבדלים ובתקופת כהונתך כשר משפטים פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לא, לא ראינו שקורה פסקת התגברות ברוב של 65 כפי שהצהרת שאתה תומך לא ראינו שקורה
0: אתה, אז... אתה, אם קראת את ספרי mm -hmm. אז בוא נלך הפוך, כי אני הייתי אפקטיבית שנה שר משפטים. שימוע פומבי לבית משפט עליון, העברתי. כן, כירושה למחליפה. העברתי. ארגון זכויות חשודים ונאשמים, חוק פסלות ראייה, העברתי. שלוש קריאות, עם כל הפקק שהיה בכנסת. חוק היסוד העברתי בקריאה ראשונה, חוק פסלות ראייה העברתי בקריאה ראשונה. חלק, עונשי מינימום לעבירות נשק בלתי חוקי, העברתי. נכון. שהיו דברים שלא הספקתי בשנה הזאת לעשות, למשל, אני
2: לא מזלזל באף אחד מהמהלכים האלה והם חשובים ולא הזכרת גם את פרי העץ המורל שהעברתם בגרסה הבריטית שהוא חשוב, אבל, אבל אתה יודע יותר ממני שזה לא ליבת הדברים. אתה במשך שנים דיברת על המהפכה החוקתית של אהרן ברק שלקחה פה את המערכת המשפטית למעורבות יתר בגרירת המדינה לכיוונים מסוימים בשונה מהכיוון שאליו רוצה ללכת הכנסת ונבחרי הציבור. וכשבאה הרפורמה הזאת של יריב לוין ואפשר להתווכח על הפרטים ואני רואה מי מתווכח על הפרטים. אני רואה שפרופסור אומן הציע אתמול הצעה. אני רואה שפרופסור פרידמן מציע הבוקר הצעה. אני רואה הצעה, הוא אומר, דהרתם רחוק מדי, בוא נלך אחורה. וחבר הכנסת גדעון סער, אני, אני לא מצליח להבין למה אתה רק אומר, זה לא רפורמה, זה הפיכה משטרית, אסור לדבר על זה בכלל.
0: אני אמרתי אסור לדבר עם זה? להפך, אמרתי, אתה, 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 אתה ממציא לי טקסטים שמעולם לא אמרתי. כן והנה אני אומר בצורה הברורה ביותר. אחד, אני עומד מאחורי כל מה שכתבתי בספר שלי, ואם דברים יובאו, למשל, חוק יסוד חקיקה אה, מתוקן. עם רוב מיוחס של פסקת התגברות, אני בהחלט בעד. אני בהחלט בעד. פיצול תפקיד יועץ משפטי לממשלה במתכונת שאני הצגתי בציבור, דהיינו העברת הסמכות לפרקליט המדינה עם סמכות מבקרת של שופט בית משפט לשעבר, של יועץ משפטי לשעבר, של תנגור, אני בהחלט בעד. לא פירוק כל משרד המשפטים לגורמים כדי ש... מר נתניהו ומר דרעי יוכלו למנות uh, גם את התובע הכללי במדינת ישראל, הרי זה פה כל התכלית, כן? Mm -hmm. לכן אני עומד מאחורי, אני לא צריך להמציא הצעות חדשות, אני עומד מאחורי כל אחת מההצעות שלי, וכל אחת מההצעות שלי גם קידמתי כשר המשפטים. פשוט קיהנתי תקופה מאוד קצרה, ולא את כולן יכולתי להוציא לפועל, חוק יסוד החקיקה, mm -hmm. אנחנו ישבנו על זה שבעה נקיים. <אז> מה לעשות, ובין אילת שקד ומרצ היה קצת קשה למצוא את אותו המכנה המשותף כן. כדי לממש את זה. אבל אני בהחלט תומך ברפורמה. אני מתנגד לטירוף הדעת שבא לידי ביטוי במחיקה טוטלית של היועצים המשפטיים, גם הפיכתם למשרות אמון וגם האמירה שחוות הדעת שלהם בכלל לא מחייבת בנושאי משפט וחוק, לא בנושאי מדיניות. אני מתנגד בצורה מוחלטת. לפוליטיזציה טוטאלית של, הבח... של הוועדה לבחירת שופטים, אין בזה שום צורך. אני ביצעתי את הרפורמות. רפורמה ראשונה הייתה שבעה מתשעה לשופט בבית המשפט העליון. זה התקבל ברוב מקיר לקיר, לכן זה עומד עד היום, 15 שנה, ושינה את פני בית המשפט העליון. ושימוע פומבי שעשיתי בקדנציה הזאת. אין צורך לרוב קואליציוני של פוליטיקאים, זאת לא הרפורמה שביקשתי. אז מה דעתך
1: על דבריו של חתן פרס נובל, פרופסור ישראל אומן אתמול בוועדת החוקה, שטוב שמוצאים את לשכת עורכי הדין מהוועדה למינוי שופטים, אבל מה שלא טוב זה שמשאירים את השופטים.
0: הוא קיבל את פרס נובל לא על חקר המשפט. ואני חושב שהרכב ועדה לבחירת שופטים במדינת ישראל הוא הרכב הוא הרכב מאוזן, גם הבאת, ה... אני אומר לך שכיושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, הניסיון שמביאים איתם עורכי הדין מהשטח על שופטים, למי יש נזק שיפוטי, מי יותר יעיל, מי פחות יעיל, שופטים שמכירים כערכאת ערעור את השופטים, למה, למה, איזה נזק יש בזה? ברגע שיצרנו בשנת 2008 את אותו איזון שלא מאפשר את הרוב האוטומטי לשופטים, אז השיטה הנוכחית <lesson Oakland> היא שיטה טובה, היא לא שיטה... אז פרופסור ווירדמן מציע
1: <provision> להוסיף שני נציגי ציבור שימונו על ידי ועדה בראשות נשיא המדינה. <itz Bei> שהם לא ימונו על ידי הממשלה.
0: ומה הטעם בזה, מה זה
2: ייתן? אני רוצה להזכיר לך שגם ב-2008, כשהעברת את החוק שהרחיב את הוועדה למינוי שופטים לתשעה, כתבו עליך מאמרי דעה, פרופ' קרמליצר כתב, האם יהיו גם בעתיד שופטים בירושלים, המהלך של גדעון סער, זאת אומרת, האזהרות האלה של סכנה לדמוקרטיה וחורבן מערכת המשפט, באות על כל הצעה לשינוי.
0: ולכן, כש... נכון, ישי, נכון, אתה צודק, אתה צודק, וגם הנהלת בתי המשפט לא אגב, פרופסור פרידמן היה אז שר המשפטים והוא תמך בה, אבל מה שאני עשיתי, אני גיבשתי רוב בכנסת, למעט שמאל קיצוני, כולם תמכו, קואליציה ואופוזיציה. ולכן זה גם מתבסס כשינוי, שעם שינוי שלטון לא, לא, לא אה, 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 ביטלו אותו. מה הסכנה בקביעת כללים אה, משטריים יסודיים על רוב קואליציוני שקיים כרגע, שמחר יהפכו את זה, והסכנה שלנו כמדינה שלעולם לא נצליח להגיע לכללים מוסכמים. אני חושב שזה מאוד חשוב. <עוד> הדרך שכרגע פועלת בה הממשלה, מחמישה ימים אחרי הקמתה, הצגת תוכנית קיצונית ודהירה קדימה בכל הכוח, שזה בא לידי ביטוי גם באופן הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט, בלי הידברות, שאגב, אני הצעתי אותה לשר המשפטים כשעשינו חפיפה, אני חושב שהיא דרך שגויה לחלוטין. והיא לא פותרת שום בעיה, היא יוצרת בעיה הרבה יותר גדולה מהכשלים שהיום קיימים במערכת.
2: ברשותך אני רוצה להבין, ההערות שלך, איפה הן נמצאות? אתה רוצה פסקת התגברות ברוב של 65 ולא רוב של 61, זה הבנתי. עילת <עש> הסבירות, <עש> לא יש לך בעיה לא לא שתבוטל? רגע,
0: רגע, זה לא רק, תבין דבר אחד, זה לא רק uh, פסקת התגברות באיזה רוב. חוק יסוד חקיקה זה דבר שצריך לעגן את כל דרך חקיקת חוקי היסוד שלנו, את דרך תיקונם, mm -hmm. להפוך את זה לדבר הרבה יותר uh, משמעותי וקשה לביטול. היום חוקי היסוד במדינת ישראל פלסטלינה, וזה אמור להיות... הנה, הם uh,
1: רוצים
0: לבטל את חוק יסוד שלנו. כבוד האדם וחירותו למה? לפי, למה לפי הארץ היום. למה לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו? מה, זה זכויות היסוד שלנו, הזכות לחיים, הזכות לקניין, הזכות לכבוד, למה לבטל את זה? מה זה הטירוף הזה? זה פשוט סוג של טירוף, מה שאנחנו נתקלים, אנחנו דנים על זה באופן ענייני, כאילו יש פה משהו ענייני. אין פה שום דבר ענייני, פה רוצים לסרס את בתי המשפט. וכשאומרים פסקת התגברות בין 61, אז בצד השני אומרים, בית המשפט יוכל לפסול סעיף של חוק ברוב אליבד יריב לוויד של 12 ורוצמן דורף 15, דהיינו כל הרכב בית המשפט העליון. מתי זה קורה? הרי בית המשפט יש בו דעות שונות. אז, <אז, <אז אני מסכים, בוא נעשה רוב מיוחס. שלא יהיה על חודו של קול, מקובל עלי, ואותו דבר לגבי הכנסת, פה מנסים ליצור משטר קראת, אחר. כשאתה קראת, כשאתה קראת, חבר
2: הכנסת גדעון סער. זה חייבים להגריל לאזרחי
0: ישראל. מה שנמצא פה על הגריל, זה לא בית המשפט, זה האמצעי, זה הזכויות mm -hmm. של אזרחי ישראל שלא ניתן יהיה להגן עליהם. ואף אחד לא יוכל לתת להם סעד אם ההצעות הללו יהפכו לחוק.
2: חבר הכנסת גדעון סער, כשאתה קראת, אמרת חוק-יסוד חקיקה, לצערנו אין רוב בכנסת, בוא נחוקק פסקת התגברות...
0: לא, היום יש חוק... בתוך... היום יש רוב לחוק-יסוד חקיקה, הוא פשוט צריך להיות מאוזן. לא, אני
2: אומר בעבר, בעבר אתה רצית פיסקת התגברות נקודתית על המסתננים. למה היא כוונת? לרוב של 61? כי זה מה שהיה
0: לכם אז בכנסת. על המסתננים, קודם כל המסתננים, היה רוב אדיר שתמך בהחלטות על המסתננים הרבה מעבר ל-61, בכלל זו לא הייתה הבעיה. אני חשבתי שצריך לעשות חוק התגברות, כמו שעשה רבין, זיכרונו לברכה. בחוק יסוד חופש האיסוף. כדי לפתור את תוצאת בעיה דחופה. אז במקום להתחיל לדון בכל הקונסטרוקציה של חוק יסוד החקיקה, תמכתי אז בפסקת התגברות נקודתית. זה לא עומד כרגע אה, לדיון. מה שעומד זה דבר רחב על כל סוגי החקיקה, בעצם ביטול דה פקטו של היכולת של בית המשפט לקיים ביקורת שיפוטית חוקתית על החקיקה של הכנסת.
2: אני אנסה לנסח, אני דבר... אני אנסה לנסח זה... את מה שמתסכל אותי כשאני מאזין לך. מתסכל אותי כאזרח, עכשיו אני מוריד את כובע העיתונאי. אני במשך שנים עקבתי אחרי הפעילות של חבר הכנסת גדעון סער וראיתי איך הוא הגיב כשב-2018 בוועדת שרים לחקיקה עבר, עברה פסקת התגברות ברוב של 61 ביוזמת בנט ושקד וראיתי איך הוא דיבר על ה... לא,
0: יצאתי לפסקת הזדברות ברוב של שישים ואחת. אמרת, אמרת, לא, לא,
2: לא, לא יצאת ואמרת זה נורא וזה הכי טוב דמוקרטיה. אמרת אני רוצה
0: שישים לא, 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 יצאתי ואמרתי, אתה ציטטת מהספר שלי. ומה שאמרתי בספר שלי דיברתי על אותו רוב מיוחס ועל השישים וחמישה. יש הבדל מאוד גדול. עכשיו, למה אמרתי שישים שר המשפטים יעקב נאמן, זיכרונו לברכה. שהוא הוציא את, חוק, את תזכיר חוק יסוד לפני עשור, זה הרוב שבו השתמש, ולכן אמרתי, לא רוב רגיל, צריך לדון. אגב, יש כאלה שחושבים שהמספר הוא נמוך מדי, אני עומד מאחוריו גם היום. <אח> אני עומד מאחורי כל ההצעות שלי לשינוי, <אח> גם היום באופן... <אח> מה... <אח> אז,
2: אז אני אנסה שוב להגיד, היה ברור מה הכיוון, היה ברור ש, שבעיניך... מה שקרה עם המהפכה החוקתית לקח את האקטיביזם השיפוטי למצב לא טוב וצריך לתקן את זה. איך מתקנים, איפה מתקנים, בפרטים, 65, זה, הבעת את עמדתך ואתה עקבי, אני לא אומר שאתה לא. אבל, אבל היה ברור מה המגמה, וכשעבר הפסקת התדברות ב-61, עלית ואמרת, חברים, אני חושב שזה 65, אבל עדיין לא יכול להיות מצב שבו כל שופט יכול לבטל חוק במדינת ישראל. היום, היום אתה מגויס מלא מלא לטרפוד כל המהלכים כחבילה, זאת אומרת, המגמה השתנתה.
0: לא, המגמה ממש לא השתנתה, המגמה של החקיקה השתנתה. אני עמדתי על אותם איזונים נדרשים. אני חס וחלילה הדגשתי, אה, גם בספר שלי ובכל מקום, את החשיבות של ביקורת שיפוטית חוקתית במדינה דמוקרטית, מה אנחנו רוצים להיות מדינה בלי ביקורת שיפוטית חוקתית, מה שיריב לוין הציע. 12 או 13 מ-15 לעומת 61, המשמעות שלו לא תהיה ביקורת שיפוטית חוקתית. אז אתה אומר לי, הכותרת... היא רפורמה, ולכן כל מה שכתוב למעלה רפורמה, אתה צריך לתמוך. עם כל הכבוד, אני מכבד אותך, הטיעון הוא טיעון חלש ולא רציני. אני בהחלט בעד אה, חוק יסוד חקיקה, שכולל פסקת התגברות, יש כאלה באופוזיציה שמתנגדים לעצם הרעיון של פסקת ההתגברות, אני דעתי שונה מהם. אם יבואו ויציעו את הדבר הזה, אני אכמה אופוזיציה, אצמוך בזה, אין לי בעיה. <אח> אבל אם המודל הוא מודל של ביטול טוטלי של הביקורת השיפוטית החופתית, עכשיו כל מה שמוצע פה לגבי יועצים משפטיים ובחירת שופטים, אלה דברים שאני לא קיבלתי מעולם ולא קידמתי מעולם ויש לי רקורד, הרי מה הגשתי במשך השנים? עשרים שנה אני חבר בכנסת הכל פתוח בפני הציבור, הכל אפשר לבדוק. כן. אני
1: רוצה התייחסות לידיעה, ל... אולי אני לא בטוחה עד כמה זה מדויק, שהיועצת המשפטית לממשלה שוקלת, אה, היא בוחנת לפחות את נושא הנבצרות בעניינו של אה, ראש הממשלה נתניהו, אה, על העובדה שהוא עוסק במערכת המשפט, על אף ניגוד העניינים, זה משהו ריאלי, זה משהו שהיא יכולה לעשות, בכל זאת מדובר בבחירה דמוקרטית, היא עצמה אה, גם מעורבבת בעניין.
0: אני לא ש... היא מעורבבת במה.
1: לא, היא עצמה, גם במובן מסוים בניגוד עניינים, בגלל שזה כמובן השינויים אימוץ, נוגעים בה.
0: זה, כן. אימוץ, זה אימוץ הרטוריקה של אנשים מושחתים שמנסים להחשיד כל אדם ישר. אה, עם כל הכבוד, היועצת המשפטית לממשלה הוא לא בניגוד עניינים. היועצת המשפטית לממשלה מבצעת את תפקידה. הלינץ' שנעשה בה שעה-שעה על ידי אנשי הקואליציה, מטרתו אחת. לצד ההשתלטות על הרשות השופטת שהם מנסים לקדם באמצעות החקיקה, השתלטות על התביעה הכללית. כי מה לעשות, יש כנראה רצון לעבריינים שיכולים. אם הם יכולים גם להשתלט על הרשות השופטת וגם להשתלט על הרשות התובעת, אז למה לא? מה זה הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לעבריין?
1: ולעניין הנבחרות, יריב לוין הוא עבריין.
0: ולכן אני, אני מדבר על אנשים, עם כל הכבוד, אני לא מקבל את הסיפור של יריב לוין. מי שעומד מאחורי המהלך הזה זה ביבי נתניהו. יריב לוין הוא בפרונט, המהלך הוא מהלך של ביבי נתניהו, בניגוד מוחלט, קודם דקדקת איתי על 61 ו-65, למה שלא ת, ת, תקיימו דיון בשינוי החזיתי בכל מה שנתניהו אמר. נכון, בעבר הוא חסם כל רפורמה. אני מסכים נכון, 100%, אבל יריב לוין ושמחה זה, רוטמן, אלה לא, לא אידיאולוגיות תראה, שהם החזיקו בהן כבר 30 שנה? אידיאולוגיות, אבל לא
1: נתנו להם ליישם אותם שנים.
0: אז תראה, תראה את השיח. אני עקבי ב-100%. פה יש שינוי של 180 מעלות. אז פה, עכשיו, אותו דבר קם בשאלה הזו. הבעיה היא כבר אצל היועצת המשפטית לממשלה, היא לא אצל ראש הממשלה. עם כל הכבוד, תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, גם לי עשו הסדר ניגוד עניינים. אני לא הייתי נאשם, ועשו לי הסדר ניגוד עניינים כמו לכל שר בממשלה. היא, היא לא בניגוד עניינים. צריך כל נבחר ציבור לעשות בהסדר ניגוד עניינים, אני מניח שזה יקרה. בעיניך סביר שתכריז
2: היועצת המשפטים... המשפטית לממשלה נבצרות על בנימין נתניהו כל... לא, כראש אני ממשלה? לא,
0: אני לא שמעתי שום הודעה מוסמכת מצד היועצת המשפטית לממשלה, ואני אה, לא אה, רוצה להתבסס על אה, דיווח עיתונאי, אני חושב שיש ליועצת המשפטית לממשלה דרך כשהיא רוצה... לבטל את הדברים, היא יודעת לומר את זה, אני לא רוצה... כן, זה מגיע ממקורות במשרד
1: המשפטים, זה לא באופן מוסמך. טוב, זה מגיע
0: אני, ברגע שתהיה התייחסות פורמלית לרשת אני יכול להתייחס ממש
1: לסיום, נושא השבת הישראלית והחלטה של מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, לבטל את הפעילויות בשבת במימון המדינה. מה דעתך?
0: תראי, לפי מה שאני מבין אפילו, מדובר על פעילויות שהן אפילו לא כרוכות בחילול שבת, לפי מה ששמעתי משר התרבות והספורט חילי טרופר שהוא הוביל את זה והוא יהודי דתי. אני נגד כל דבר מהסוג הזה, אני לא חושב שזה מוסיף או מועיל. אני מאוד מכבד, ואפילו אם יורשה לי מחבב את מיקי זוהר. אני חושב שזה לא נכון והדברים האלה לא, לא מועילים לאף אחד. Uh, בסך הכל צריך לתת uh, חופש לכל אחד לעשות לפי
2: בחירתו. כולל סופרמרקטים קטנים בתל אביב?
0: <laughs> כולל סופרמרקטים קטנים בתל אביב. <laughs>
2: אז שינית את עמדתך בעניין הזה מאז שהיית שר הפנים?
0: Uh, יכול להיות מאוד, אם אני יכול להגיד uh, בצורה הגונה, uh, שאם הייתי היום צריך לא להיכנס לכל העניין הזה, כי זה נושא מאוד מאוד מורכב, אבל יכול להיות שאם הייתי צריך היום לקבל את ההחלטה... שקיבלתי ]MM. לפני תשע שנים, יכול להיות שהיא הייתה שונה. יפה, גם את זה
1: צריך להגיד. אז אפשר בהזדמנות לייחס
2: לזה. לרוחב החזית מצאתי סוף סוף דבר אחד שאפשר לטעון שלא היית עקבי בו, אבל זה בסדר
1: גמור,
0: אני מוכן תמיד להגיד על כל דבר שעשיתי, אם אני חושב שלא עשיתי בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, אין לי שום בעיה להגיד את זה. אני חושב שהטעמים שלי אז היו נכונים, זה נושא מאוד מאוד מורכב. אני חושב שבאופן עקרוני, טעות ל... לגעת בדברים באופן שיש בו מראית עין כאילו יש בו כפייה דתית, הדבר הזה הוא פוגע בראש ובראשונה בדת עצמה ובמסורת עצמה ולא מצרב אנשים. וגם לא מעט בוחרי ליכוד
1: שהם ימין ליברלי. אני, אני,
0: אני נכ... מוציא פה את השיקול האלקטורלי, אני מדבר נטו <laughs> ל... לעניין עצמו, זה לא נותן שום <laughs> דבר וצריך, הלוואי והיה ניתן, אני חשבתי אז שניתן. לגבי שאיזושהי אמנה חברתית על השבת במרחב הציבורי לצערי היום במערכת הפוליטית הישראלית, אני לא חושב שזה
2: אפשרי. חבר הכנסת גדעון סער, שר, שר המשפטים לשעבר המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה>